2: Velkommen til sinsyn. Jeg heter som Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi lever i en tid hvor en rekke kulturkritikere klager på at mennesker er selvsentrerte, selvbevisste og på stadig akt etter selvrealisering på bekostning av mer sosiale hensyn. Kanskje er det en treffende kritik, men det er også en annen historie som spiller in i dette bildet, og det handler om hvor strenge mange mennesker er mot sig selv. I min jobb møter jeg stadig mennesker som pisker sig selv for små feiltrinn. De bedømmer sig selv mot skyhøyestandarder og bedriver en kronisk form for selvkritikk som gjør at livet bades i en overveldende følelse av fiasko och og tilkortkommenhet. Ettersom jeg stadig møter mennesker som har det sånn, har jeg lest boka Kristin Neff som heter Self Compassion, det er en bok i selvhjelpssjangeren, men som mange selvhjelpsbøker baserer den sig mye på studier fra psykologi og sosiologi. Hvorfor driver mennesker og rakker ned på sig selv? Hvorfor er den selvkritiske røsten så fremtredende hos mange mennesker? Det er spørsmål jeg adresserer i mange episoder her på Sinnsyn, og det er tema i dagens episode. Jeg begynner med noen eksempler fra boka til Kristin Neff, og deretter skal du få være med til en sesjon hvor jeg går til angrep på en harnakka kritiker som bor i hodet på deltakerne i en samtalegruppe. I boken som heter Self-compassion fokuserer forfatteren på hvordan våre indre kritiske stemmer reflekterer våre tidligste relasjoner til foreldre, lærere, venner og bekjente. Ofte er det andres kritiske inspel vi adopterer og gjentar om for oss selv. Det er også slik at det negative innspill plukkes lett opp på menneskets psykologiske radar, mens alt som er positivt og oppmuntrende kan gås hus forbi. Det er fordi vi evolusjonært sett er disponert for å legge merke til farer, feil og mangler for å kunne håndtere livet her og nå og forebygge ulykker i fremtiden. Det er å være skeptisk og på vakt sørget for overlevelse i en spis- eller bli-spist-verden. Men dagens samfunn er langt tryggere enn steinalderen, men tendensen til å overfokusere på farer, feiltrinn og krisemaksimere henger likevel igjen i de dypere lagene i hjernen vår. I tillegg er det slik at det samfunnet sannsynligvis også fostrer en mentalitet som underbygger vår tendens til selvkritikk. Vi lever i en konkurrerende og individualistisk verden hvor vi kultiveres inn i et spill som handler om å tilkjempe seg fordeler i konkurranse med andre. De beste jobbene og den høyeste inntekten faller som regel på dem som har de beste karakterene og vant de akademiske spillene som begynner allerede på ungdomsskolen og kanskje enda tidligere. På sett og vis lærer vi å se på våre medmennesker som konkurrenter, og målet er å slå dem i alle de spillene som utgjør selve livet. Det er heller ikke vanskelig å vurdere om man er vellykka eller ikke i dagens samfunn. Da samfunnet vårt rett og slett er proppfull av plattformer hvor vi kan sammenligne oss med andre. Uansett hvor bra du gjør det, finner du noen som gjør det bedre, og den gode følelsen av å lykkes som mestre noe kan forsvinne i følelsen av underlegenhet som man alltid måler sig opp mot skyet i standarder. Poenget er altså at så lenge vi bedømmer vår egenverdi ved å sammenligne oss med andre mennesker og kulturelle standarder, vil vi alltid føle oss misfornøyde med oss selv. Vi vil føle at vi aldrig når helt opp, og en mørk sky av selvforrakt og selvkritikk overskygger hele livet. Dette er en uhyre vanlig livsfelle som sørger for å slukke en vær livsknist og strupe en vær av stolthet, velbehag, takknemlighet og ikke minst vår evne til å nyte livet. Selvkritikken gjør oss dessuten tiltakende selvsentrerte, noe som gjør at vi ender opp i en verden av mennesker som konkurrerer på bekostning av gode relasjoner og samarbeid, og alle går runt i sin egen lille boble av misnøye, tvil og usikkerhet.
3: Don't you get it? I'm nothing. I'm the school joke. A failure. You don't know what it's like to be worthless, where nothing you do matters. I feel that way every day of my life, every damn day. Do you know how many football games or concerts my mom's been to in the last four years? None. Not one. My dad's been AWOL since I was 10 years old, which is fine, because all he ever did was tell me I was garbage. And he must be really proud of himself, because that's exactly how I turned out.
1: I'm sorry. I'm
3: sorry. Okay. I'm sorry. It's okay.
1: It's okay. No, you and me were badasses.
3: Nobody thinks anything hurts
1: us. But it does.
2: Nu du få höra en närmast utagerande version av mig själv og jeg virkelig går i strupen på selvkritikk, og jeg mener at selvkritikken fortjener kritikk. Sånn, sånn sett at det å feile er kjempeviktig, og noe vi bør kalkulere med, fordi det er en vesentlig del av veien mot å mestre noe. Det er alltid en viss risiko for att vi fucker opp andre, og la oss si på et sykehus, så kan man vel sikkert eh, fokke opp andre. I psykiatri så tar det litt lengre tid å fokke opp andre, tror jeg. Eh, da, trenger du, da trenger du litt mer enn en sommer for å, for å virkelig syke de, syke de ut. Men eh, hvis du er en eh, nybakt bussjåfør, liksom, da har du i hvert fall muligheten å fokke opp andre, fordi du ikke klarer å blinke når du skal på den svære bussen, så du krasjer og 50 mennesker dør. Så det er jo en viss risiko forbundet med ganske mange ø, yrker, som sannsynligvis er en høyere risiko og en ø, større sjans for at du, du ødelegger for noen, enn for exempel i sykepleieyrket, som er ganske brett. Og du får ikke en skalpell av legen som sier du, «kan du bare skjære opp magen?». Det, det vil, jo ikke, vil jo ikke skje. Og hvis det skjer, så tenker du, fett, nå får jeg i hvert fall erfaring. Høy risiko, men mye erfaring. Du, du, er, du kommer faktisk ikke noe videre med, med mindre du klarer å løse opp i denne gedigende tankefella som, som du rir hele tiden. For hvis du assosierer egen verdi med eventuelle feil på veien i en utdannelse eller i å mestre noe, så er jo det, det er jo sånn man fejler ved å ikke prøve. Og det er det perfeksjonisten vil jo hele tiden sette sig alt for høye standarder, og i stedet for å være nysgjerrig og interessert og leke på vei til målet, så vil den være preget av frykt for å misslykkes hele tiden, og bare håpe man start kommer frem der man innbilder seg at det finns et land annet mål, eller en land. Tänkt tenkt fremtid hvor man kan alt. Men det fortsatt i den tänkte fremtiden muligheten for å gjøre feil. Så feil må vi begynne å tenke på som eh, viktige erfaringer, og hver vi gjør en feil, så har vi akkumulert erfaring, og vi har eh, fått muligheten til å lære noe. Og derfor så bør vi samle på feil. Hver gang vi, får, eh, hver gang vi gjør en feil, så bør vi heise flagget og, og be inn til fest for å feire at vi har gjort en ny feil vi kan lære Du kan ikke fortsette å leve et liv hvor feil blir sett på som katastrofalt og, og en slags symbol på din manglende verdi som menneske, eller din udugelighet. Det, det er bare helt... Det, det er en umulig livsfilosofi å opprettholde på lang sikt. Men, ja, du vinner noe på det. Det er interessant, på, for det, det du vinner er i hvert fall mye angst, øh, kronisk misnøye, et anstrengende liv, tvil, uro. Jeg vet ikke om jeg har glemt noe, det er nok en del andre ting du kanskje også vinner. Hvis du ser på det som seier det da, de tingene jeg nevnte nå. Ja, det er veldig mye sånn destruktivt på något måten å på, men, men samtidig noe litt sånn, du sier du vinner, du mener du kanskje vinner i en form for innsikt, og på sett og vis så lever du bara en ekstrem variant av alt du tänker tenker og føler er feil, eh, som jeg maser om hele tiden, for du, du er ikke, du havner ikke i en grøft hvor du er skråsikker på at du har rett og alle andre tar feil. Du vil alltid være en slags ydmyk og undersøkende i forhold til ditt eget till din egen måte å gjøre ting på, og så videre. Så det er jo noe, det er noe litt ydmykt. Det er det motsatte av Donald Trump, på en måte. Han tror at alt han gjør er riktig. Du tror at alt du potensielt gjør kan komme til å gå til helvete. Og derfor er du forsiktig og nøysom og, og ordentlig i alt du foretar dig. Noe som jo er en prisverdig egenskap, men hvis den ikke kobles med en leken, nysgjerrig, og litt mer litt sindig måte å være på, så er du jo fanget i et mørkt, på ett ganske mørkt sted. For det er så, eller, et ganske stressende sted.
3: I hate my perfectionism. It's not fear of failure. It's fear of not being great. Fear of being average. And there's nothing wrong with being average. And in fact, accepting being average would be really nice. It robs me of feeling bad free of worry. Just doing stuff. Because of perfectionism, to this day, I have never written more than a few pages of a screenplay or a book. And I quit. Been comfortable cooking. Been a good sleeper. Been able to read as many books as I'd like to. Been able to enjoy small talk or most talk with people that I don't know very well. Hey, about that weather we're having? Oh my god, I don't know you. Get away, it away. Been a good dresser. Not like a dresser, which I've also not been good at, but you know, a dresser. I always hated shopping for clothes, probably because I worried about buying the perfect clothes. Gotten a tattoo until a few years ago when I got this one. It's the only one I've got I'd like to get more, but I can't as I had what to get. Also, I've never learned how to draw better than a kindergartner. I drew this. And I've never joined a gym in my entire life until a few weeks ago. I'm going to work on that this year. And I've never been 100% content with anything that I've made. And I've never been unaware of all of these perceived shortcomings and many more. In short, I hate perfectionism. To be fair, though, my perfectionism is partly to blame for my accomplishments. It's Probably one of the main reasons why I'm such a proficient editor. I've always liked editing because it's like going back in time and being able to improve all the imperfect crap. And my perfectionism is what has made me write and rewrite what I've said in this video so far while laying in bed at 4 a.m. And so far I think it's pretty good. Except that I just said so far twice. Idiot. But the most successful thing in my life, this YouTube channel, was made out of a rejection of perfectionism.
2: Og da er liksom overskriften «Noen klarer ikke å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det er gjennom prestasjoner de føler seg verdifulle, og symptomene er tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani.» Perfeksjonisme er ganske sånn uh, utbrett fenomen, da. Som jeg har sagt før, det slags fornektelse av menneskets natur. Jeg ser det hos barna mine også, at de, de vil, hun minste på fire vil ofte hun vil tegne, og så blir jeg skuffet over sitt eget resultat for hun ser hvordan folk hun ser liksom tegninger og så ser hun hvordan de ser ut og så ser hun at det er jo ganske fine og så tegner hun selv og så blir det liksom ikke i nærheten av det hun hadde forestilt seg da og da blir jeg forbannet og så krøller jeg papir og så kaster det så vil jeg ikke tegne mer
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
2: Så det er litt, litt den samme mangelen anerkjennelse av hvordan vekst foregår. Da. Du blir jo ikke dritbra med en gang. Det er jo hele tiden fra dårlig til middelmodig, og så middelmodig i mange år, og så litt over middels, og så eventuelt kjempegod hvis du holder på over lang tid. Så, så det å være perfeksjonist og forvente et plettfritt resultat umiddelbart, en misforståelse av hva det vil si å være menneske, eller en av all utvikling. Så, det å skrive en bok, for eksempel, det, det er forbundet med sånn at folk, folk prøver å, å, å skrive en bok, og så, og så skriver de en bok, og så leverer de den inn til et forlag, og så blir den refusert. Og det tror jeg er, for det, at det å skrive en bok, det å skrive en bok som faktisk er verdt å ge ut, det krever at man har skrevet 50 böcker. Det bok nummer 51 som er god nok. Du kan ikke forvente å skrive en bok, og den første boka du skriver er en bra bok. Du må forvente at det er en ganske middelmodig eh, bok. Og det tror ikke, der tror jeg det er mange som stopper opp. Jeg tror det er mange som har ett manus. Og det er litt sånn håpløst å skulle bli forfatter da, hvis, eh, hvis du ser for deg først med å skrive 50 bøker som ingen skal lese. Man må kanskje ikke tenke sånn man kan skrive igjen skal man drive og bearbeide det manuset hele tiden, men det blir bli refusert første gang betyr ikke du nødvendigvis er en, er en dårlig forfatter. Det betyr bare at du er en utrent forfatter. Og det, det der er litt forskjell på det man kaller intern og extern locus of control. Så det kommer jo helt an på hvordan man tolker nederlag. Og langt de fleste har en sånn... Sånn generalister på de vi generaliserer eh, fiasko og tilskriver det mer eller mindre iboende egenskaper ved oss selvda I steden for og tilskriver fiasko ytter omständeter, mangel på tränning, eh, ik optimale forhållså du, du kan, kan få klare et nedlag som noe som skyldes din manglende verdi og inkompetanse som menneske, eller du kan forklare det i kraft av ulike omstendigheter som ikke var tilrettelagt for at du skulle kunne lykkes i den situasjonen. Så noen kaller det sånn internalisert man Jeg får aldrig ting til, det er typisk mig sånne ting. Man smører det ut over hele seg selv som personen i stedet for å, å spesifisere, eller gå litt mer inn i detaljene, hva det som gjør at det ikke lykkes i denne, i denne situasjonen? Man hopper bare over alt det og tilskriver sig selv som menneske. Det er en interne locus of control. Så har noen en ekstern locus of control, eh, som også kan bli litt sånn feilaktig, altså at de, uansett hva som skjer, så er det yttre omständigheter. Det, det er noe de ikke, det, det handler ikke om dem selv, men det handler om jeg mener at Simon Agdestein er litt sånn, det er den gamle treneren til Magnus Carlsen. Han spiller av og til turneringer, og hvis, går, hvis han ikke vinner, så er det fordi han er for kjøla, fordi han har sovet dårlig, fordi det er stor og for hard. Altså, han har ekstremt mange forklaringer på hvorfor han taper i sjaktet eh uh, så så det det ser jeg på som sånt kämpe det, det går aldrig speciellt in på när de tappar för at det att det är ju ting han inte kunde kontrollera alltså var det var så har seng på det hotellet og då var det omöjligt att sova så var det treck uh, og och när jag inte får sova så kan man ju inte förvänta att han, at han spelar uh, bra schack heller ikvant eh uh, så, så han lägger det på yttre yttre omständigheter Det är väl det att att at en vär uh, enkelstående förklaring på en situasjon vil vara aldrig liksom fange hela situationen va så det det kan gott vara det vill en förnekelse av att han börjar bli äldre han är ganska i åren uh, han kan ju förvänta att hjärnan fungerar lite tjapt som kanske gjorde da han var uh, i 20 åra. Uh, det kan hända han ikke har likat tränat så det kan vara många faktorer uh, som sörger för att han inte er i, i toppskiktet när det gäller schack längre, ikvant så av de kanske det med ålderdom för exempel vill vara någon han uh, ja, på, langt på vei fornekte, som en slags underliggende dødsangst, kanskje, ikke sant? Det, jo, jeg ser liksom det på datteren min, at hun driver og vakler mellom, når, når hun på en måte mislykkes, så vakler du mellom og sier, jeg er ikke god, jeg får det ikke til, og så kaster Arke, som er den der interne eh, selvkritikken, en internalisert selvkritikk, jeg er ikke bra nok, som menneske, menneske på en måte, eh, kontra den, du skumpa meg, så 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 det blev ikke fint. du rugger i bordet, så, så eh får ikke tegna. Alltså att hun kan legge det på yttre omständigheter som förklarar at att resultatet ikke blev så sånn som jag hade förväntat men men i en en sån situation så er det ju det är där pedagogik kommer in då, att vi ska ska vi ska pedagogik är väl bara en farbar väg mellan att vara dålig og god på något. Og den bästa stilen att gå på for å bli god det är den här her. här sån. Så jag köpte en sån här maskin til henne som sånn, eh, eller sånn, eh, som lyser liksom ner på bordet där eh, du kan ta bilder av ting og så kan du sända in i den här maskinen och så lyser ner på arkret så du kan följa streckene. Och när du klarar att följa streckene så föll den att tegna dritfint. Eh, for för att har ett tegna, kan tegna en hund liksom. Jag kan inte tegna en hund. Uh, men uh, hun kan da tegne en hun via den der maskinen og da, da legger hun litt vekk at det er maskinen sin skyld at hun tegner såpass, uh, såpass bra så får hun en ganske god selvfølelse og en ganske god sånn, følelse av kompetanse selv om det er å jukser litt men jeg tänker det er en uh, fin sånn, pedagogisk ting bare til å holde blyanten og få det gående da, selv om det er sånn små uh, så pedagogikk er jo er der for å hjelpe oss fra å være middelmodig til å bli, uh, bli gode og hvis vi da forventer å være gode med en gang, eller ikke gidder å gjøre ting det vi ikke er eh, bra, så er det rett og slett at vi avskriver all form for pedagogik i vårt eget liv, eller utvikling. Det er kanskje for det vi grunnleggende sett da misforstår vår egen verdi som menneske, som er så ukyre vanlig. Vi misforstår, vi tror at eh, vitt vi lykkes eh, som sjakspiller eh, er... Eh, et direkte refleksjon av vårt intellekt og vår uh, iboende IQ uh, som person. Da. Og hvis vi taper, så mister vi den typen typen verdi, og derfor er risikoen så høy. I stedet for å tenke at dette handler kun om erfaring, jeg må bare trene og trene og trene og trene. Altså om skriving handler det om å skrive og skrive og skrive og skrive. Ja, ok. Så, så, for det er litt den der... Vi, vi kan egentlig ikke da ta æren for... Uh, for noe som helst, og speciellt ikke ting som vi klarer umiddelbart, hvis vi er naturtalenter på, på noe, så er det noe vi egentlig ikke... Du, du bør kanskje være mer stolt hvis du er i utgangspunktet helt elendig på snowboard, men orker å bruke hundrevis av timer i bakken som talentløs for så langsomt klare å finne balansen. At det er der stoltheten burde ligge, det er, det er mer grunn til å være stolt over det enn å, enn å ta på seg brettet og bare finne det som om man har fått med brett på beina. Ja, man er stolt av at man har holdt ut å forsere hinder, at man har løst problemer, at man har utviklet seg, at man har, at man har vokst, og at man har lagt i inn den innsatsen som skal til for å vokse. Og det å være perfeksjonist, det handler om at man ikke gidder å legge inn den tiden som skal til for å, for å vokse, så ofte så så gör man ingenting fördi man eller extreme perfektionister de de gör jucke alltså de undgår att göra ting för det att de vet at det resultat kan bli perfekt eller så inte bli perfekt så gör de det men så er det också de som, som har den kroniske självkritiken som som aldrig blir färdig med ting och perfektionerar och perfektionerar och perfektionerar och det enda det förr till är väl att du du kan bli ganske god, du kan bli ganske flink, men du vil aldrig føle noe glede ved resultatene. Du vil alltid føle at det kunne vært bedre. Og det er veldig få ting som er perfekte og som ikke kunne vært, vært bedre.
1: Look at you. Uh, Kramer, don't start. No,
2: no. You're wasting your life.
1: I am not. What you call wasting, mm. I call living. Uh -huh. I'm living my yeah. life.
0: Well,
2: okay. Like what? No, no, tell me. Do you have a job? No. You got money? No. Do you have a woman? No.
1: Do you have any prospects? No. You got
3: anything on the horizon? Uh... No. <laughs> Do any action at all? No. You any conceivable reason for even getting up in the morning.
1: I like to get the Daily News. George,
2: it's time for us to grow up and be men. Not little boys. Dagens episode, en kun i iovflatten på cellkritikens or perfectionismans for Banser. Vill du høre mer om dette, har jeg laget en timeslang episode på patreon.com på min Patreon-side, som jeg også kaller mitt mentale träningsstudio finner du en episode som nettopp heter Perfeksjonismens forbanser. Og det er, så vidt jeg kan huske, episode 30. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vill du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene kapitel kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podkasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podkasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen nå til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på här inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er som nevnt mange ganger kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. Håper du henger med i nästa episode. Og igjen hør!